0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko SK, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Ahojte, krásny deň vám želám. Dnes je tu so mnou Janka Balážová. Ahoj, vitaj. Ahoj, Adria, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Áno, no už sme druhý druhýkrát, asi pred pol rokom sme nahrávali o empatii a dnes sa budeme rozprávať o vysokej citlivosti. A mňa by zaujímalo, že aký je teda rozdiel medzi empatiou a vysokou citlivosťou?
1: Vysoká citlivosť je akoby taká vlastnosť, ktorá je trvalou súčasťou človeka. To znamená, že má ako keby určité znaky, ide tam najmä o hĺbku spracovávania rôznych vnemov alebo informácií, ktoré vlastne bežným ľuďom nie sú úplne prístupné. A empatia je vlastne kvalita, ktorú majú vysokocitliví ľudia. Tam je ako keby veľká predispozícia mať vysoký potenciál pre empatiu. Ale empatiu môžu mať akýkoľvek iní ľudia, ktorí nie sú úplne definovaní ako vysokocitliví. Je to niečo, čo sa ale dá kultivovať, je to schopnosť, v ktorej sa opierame, pretože každý jeden človek nielen vysokocitlivý má schopnosť vnímať, cítiť pocity iných ľudí, citovú realitu, ale aj vlastnú. A toto potom používať akoby v rozhovore s iným človekom a akoby dať mu pocítiť, že ten človek by sám na to, čím si prechádza aktuálne, alebo čo ho trápi.
0: Takže vysokocitliví ľudia majú rôzne prejavy, rôzne vlastnosti, empatia je jednou z nich a podľa akých ďalších vlastností alebo prejavov ich môžeme ešte spoznať alebo sa možno niekto môže zastaviť a povedať si, že som vysokocitlivá, nie som, že ako to vlastne je?
1: Budem sa opierať o výskumy, pretože to nie je nejaká moja skúsenosť, že som si to otestovala, skôr je to tak, že tiež som sa snažila informovať o vysokej citlivosti, pretože sama sa zaraďujem k tejto kategórii ľudí, takže výskumami sa dokázali také štyri základné prejavy, ako si môžeme všimnúť, že buď my, alebo vlastne naši blízki ľudia sú vysokocitliví. Prvou takou dôležitou vlastnosťou alebo schopnosťou je hĺbka spracovávania informácia v nemov, ako som povedal, To je taký ten úplne, že základný rozdiel od človeka, ktorý nie je vysokocitlivý a človek, ktorý je vysokocitlivý spracováva úplne inak informácie v nemi. Ešte aby som povedala, že o čo ide, tak ten vysokocitlivý človek si ani neuvedomuje, že to tak robí. To je absolútna samozrejmosť, ktorú on má takú mm. prirodzenú, že veľakrát nevie, že toto je akoby mm. nejaký dar. A tá hĺbka, to znamená, že ak si zoberieme nejakú bežnú situáciu, ja neviem, že keď sme boli študenti v škole a teraz nám niečo vysvetľuje učiteľ. Tak, tak bežný človek, ktorý nemá takú nejakú vysokú mieru vysokej citlivosti, tak to berie ako nejaké bežné učivo, spracováva si to mm-hmm. tiež na základe kritického myslenia, kontextu a podobne, už podľa toho, aké má tie kognitívne schopnosti rozvinuté, ale vysoko citlivý človek tam vníma ešte úplne iné vrstvy. Mm-hmm. On rozdeluje ešte aj rôzne otienky rôznych informácií, Jemu sa to skladá rôznych vrstvách, on si ešte všíma aj určité emócie, aké sú napríklad v danom priestore alebo v akom nejakom energetickom rozpoložení je daný učiteľ. On si vlastne vyhodnocuje, že ako to súvisí možno ešte s niečím iným, čo momentálne ako keby mm-hmm. prežíva. Čiže je to ako keby taká rôznorodá škála, čo do hĺbky, čo do šírky. To znamená, že cesto sa dostávame k ďalšiemu bodu a to je, že prestimulovanosť.
0: Lebo ak si... No jasne, ako to som sa te chcela spýtať mm-hmm. hneď, že veď ten človek, keď vníma toto všetko, tak musí byť neskutočne zahltený.
1: Presne tak, pretože ona ani nevie, že sa mu to deje, mm-hmm. to je absolútne biologicky daná črta, k tomu sa aj vlastne dostanem. Takže vlastne veľmi ľahko sa vysokocitlivý ľudia prestimulovávajú, pretože tam je veľmi veľa podnetov. A táto prestimulovanosť zase súvisí s vysokou dávkou stresu, ktorú potom prežívajú uh-huh, uh-huh. vysokocitliví ľudia. Tretím znakom je, že vlastne majú takú veľmi reaktívnu nervovú sústavu a je tam aj vysoký potenciál empatie, pretože je tam hyperaktivita zrkadlových neurónov.
0: Uh-huh. To je odpozorované.
1: To je odpozorované. Presne, to sa robili rôzne výskumy a vlastne prišlo sa na to, že každý človek má zrkadlové neuróny, len tá aktivita tých zrkadlových neurónov je úplne iná. Vysokocitliví ľudia ich majú hyperaktívne. Robili sa rôzne výskumy, že napríklad dali vysokocitlivým ľuďom fotografie, rôzne, či už blízkych ľudí alebo neznámých ľudí. A oni absolútne dokázali vlastne odčítať e, emócie tých ľudí alebo nejaký emocionálny stav v ktorom boli a automaticky ho prežívali. Oni, ako keby mm-hmm. dokážu mm-hmm. ešte aj na diálku e, mm-hmm. absorbovať vlastne to celé emočné spektrum. A nevedia vlastne, že to Robia.
0: Povedz mi prosím ešte, že ako fungujú zrkadlové neuróny alebo ako funguje celá táto vec?
1: Je to v podstate súčasťou našej nervovej sústavy. Máme tam vlastne neuróny, ktoré nám pomáhajú ako keby vysporiadávať sa s rôznymi situáciami, pomáhajú nám nadvezovať nejaké emočné vzťahy s druhými ľuďmi a to sa deje práve vďaka týmto zrkadlovým neurónom. A teda tak ako som hovorila, každý má úplne inú mieru týchto zrkadlových neurónov, vysokocitliví ľudia ich majú oveľa vyššie napríklad sociopati alebo psychopati ich zase nemajú až mm-hmm. také aktívne, ale to neznamená, že nemajú schopnosť empatie, inak keď sme už pri tých sociopatoch oni Práve, že veľmi dobre vedia navnímať, mm-hmm. že čo je e, slabosť daného človeka, alebo čím si prechádza, akú má potrebu, toto je tiež ako keby im pre nich biologicky dané, len oni to nevyužívajú na to, na čo to využívajú väčšinou vysokocitliví ľudia a empati, alebo teda ľudia s dobrými úmyslami, e, že teda chcú pomôcť tomu človeku alebo nejakým spôsobom nájsť vhodné riešenie. E, sociopati to skôr využívajú na svoju vlastnú výhodu a na to, aby pokorili vlastne toho človeka, mm-hmm. aby si dokázali nejakú svoju hodnotu alebo nejaké výťazstvo.
0: Ale to mi v podstate ide, že zo sociopata, teda sociopat môže byť vysokocitlivý človek, ak to dobre chápem, a je možné, aby kultivoval tie svoje kvality.
1: Osobne si to nemyslím, že sociopat by mohol byť vysokocitlivý človek, pretože on nemá tie zrkadlové neuróny, a, hyperaktívne. Okay, mm-hmm. On to iba ako keby zavnímava, on vie, ale on to vôbec ako keby nezrkadlí vo svojom systéme on to oddeluje, ako keby, že to patrí niekomu inému, on to neprežíva v tom svojom vlastnom emočnom poli. A práve to robí vysokocitlivý človek, že on to absolútne absorbuje a to, čo vlastne zavníma, on nevie, že čo patrí vlastne jemu a, a ktorá emócia a čo patrí a druhému človeku. Tam je ako keby zotretá tá hranica medzi dvomi živými bytostiami. A môžeš si to všimnúť, napríklad vtedy, ak máš možno nejakých blízkych, alebo ak ty si tiež vysokocitlivá a napríklad začneš bývať so svojím partnerom, mm-hmm. tak ti čneš, ako keby nadobúdať jeho charakteristické črty, prevezmeš vlastne úplne prirodzene, jeho názory, hodnoty. To ale hrozné, lebo takýto vysokocitlivý človek sa môže veľmi rýchlo strátiť v partnerstve. Presne tak. Presne tak. A to je väčšinou aj taká cesta vysokocitlivých ľudí, že kým oni nevedia o tejto črte, a teda ešte v súčasnej spoločnosti nevedia, pretože ja si myslím, že je to tak možno 5 rokov taká téma, mm-hmm. ktorá rezonuje vôbec a robí sa osveta, za ktorú som teda osobne tiež veľmi rada, keďže som vysoko človek. A teda keď žije ten človek v nevedomosti, že čo vlastne s ním je, tak sa cíti ako v neporiadku a rovnako na to reaguje aj spoločnosť. Často vlastne vysokocitli ľudia sú potom považovaní aj za bláznov, alebo sú im diagnostikované rôzne psychiatrické ochorenia alebo mm-hmm. proste nejaké také naozaj
0: problémy, čo sa týka duševného zdravia. Jedným z tých prejavov je vraj aj seba stratégia. Čo to presne je?
1: Toto je veľmi zaujímavá vec, pretože opäť keď som si študovala vlastne túto tému, tak som narazila aj na zaujímavú informáciu, že vlastne vysokocitliví ľudia sú odlišným plemenom ako bežní ľudia. Hej? A Vysokocitlivých ľudí je teda 15 až 20% celkovej populácii. Empatov je ešte menej, k tomu sa tiež potom môžeme dostať, aby som to ešte nemiešala, ale teda keď hovorím o vysokej citlivosti, zároveň hovorím aj o empatoch, len tam Aha. sú potom ešte nejaké iné črty. No a vlastne vysokocitliví ľudia sa evolučne rozvinuli z takej potreby, že bola taká nejaká určitá menšia časť jedincov, ktorí začali reagovať úplne inak. A to práve cez tú, túto seba záchovnú stratégiu. Bolo to napríklad, že ocitli sa na nejakom novom mieste, alebo teraz bola nejaká nová situácia a bežný človek išiel do nej ako keby k nej, hej, k tej situácii, že išiel to skúmať Presne tak, hej, úplne spontánne, impulzívne, išiel do toho, išiel si to ohmatať, išiel to vyskúšať. A vlastne určitá časť populácie menšia, začala ako keby mať aktívnu takú stratégiu, že vlastne oni zamrzli, začali vlastne kontrolovať a hodnotiť tú situáciu, začali pozorovať všetky možné javy, že čo je vlastne tu, čo je inak, začali to vyhodnocovať s nejakými svojimi minulými zážitkami. A vlastne takýmto spôsobom, hoci ono to vyzeralo, že je to ako keby oveľa dlhší proces, ako to, že niekto impulzívne, mm-hmm. alebo teda úplne, že spontánne ide do tej situácie, tak vlastne väčšinou mali oveľa rýchlejšiu tú, tú reakciu mm-hmm. potom na konci dňa a oveľa správnejšie rozhodnutie, pretože vlastne oni navnímavali akoby potenciálne nebezpečenstvo alebo naopak potenciál, že mohli sa napríklad do niečo obohatiť, že teraz takáto situácia slúži tomu a tomu. Oni vlastne dokázali predvídať budúcnosť. V niektorých kultúrach to boli vlastne šamani, hej? Mm-hmm. Alebo, mm-hmm. alebo proste t- tak, takáto vrstva ľudí, ktorí nejakým spôsobom boli radcami, kráľom. Taká šedá eminencia, že vlastne jednoducho navnímavali niečo, čo nebolo úplne tej väčšinovej populácii dosiahnuteľné a prístupné.
0: Takže sú aj rôzne také správy a výskumy, čo sa historie týka, že ako sa to vyvíjalo alebo rozvíjalo?
1: Áno, úplne k tomu neviem zase povedať až také detaily, ale čo je tiež veľmi zaujímavá informácia je, že vysoká citlivosť sa netýka len ľudí. Dokonca k dnešnému dňu je už viac ako 100 rôznych druhov, Uh-huh. živočíšných, ktoré tiež majú vlastne vysokú citlivosť. Tiež je to zase menšinová populácia, ano, ano. tiež je to percentuálne veľmi podobne. Týka sa to teda naozaj, že psov, jeleňov, <laughs> ovce, opice, <laughs> ryby, vtáci. Uh-huh. Mm, takže je to taká zaujímavá vlastnosť. Takže že Nie je pes ako pes. Presne tak, nie je mm-hmm. pes ako pes. A presne ako aj psi majú mm-hmm. teda plemena, že každé plemeno je na niečo iné, že je polovnícky pes a úplne iný pes je hej, akože taký uh, pes, naozaj domáci, domáci, spálňový. Tak uh, vlastne rovnako tá vysoká citlivosť je presne úplne, úplne iným plemenom, ktoré má ako keby zase nejaké dary. Ale nechcem o tom rozprávať mm-hmm. ako o tom, že to je niečo, niečo úžasné vau, wow, pretože aj vysokocitliví ľudia, to, že teda niekto je vysokocitlivý, to je neutrálna informácia, neutrálna skutočnosť. Mm-hmm. Rovnako ako, že niekto nemá tú vysokú citlivosť, je rovnako neutrálna skutočnosť. Ono sa len ukazujú tie benefity a nevýhody o, v určitých situáciách.
0: Áno, to by sme tak mohli narazť teraz, lebo každý si povie, ja som vysokocitlivý a teraz... O si vieš tak pohľadkať no, a to ego.
1: Prihrievame si polivočku, Aj. že on sme
0: taký super. Poďme teda tak takým možno úplne benefitom vysokej citlivosti, lebo možno práve tieto roky prinášajú tieto výskumy a vôbec objavovanie tejto problematiky a tejto témy, ale v minulosti, ako si hovorila, Títo ľudia, keď nevedeli, že o čo ide, tak možno sa v tom nevedeli úplne nájsť a hľadať alebo zaradiť do tej spoločnosti.
1: Presne tak a nielen teda v minulosti, ale stále s tým ľudia majú problém, pretože človek má tendenciu sa porovnávať s tou väčšinou, s tou konvenciou alebo s tým, ako to je teda normálne, ako by sa malo fungovať a vlastne keď sa potom vysokocitlivý človek vzťahuje voči tej, ako by som povedala, priemernosti alebo teda spomínanej konvencii, tak sa cíti nie ako úplne normálny. A tým, že sa mm-hmm. necíti úplne normálny, tým si nechtiac zdevalvuje aj tú svoju hodnotu. Mm-hmm. On popiera vlastne tie svoje dary, pretože ich nevníma ako dary, pretože ich vníma ako nejaké čudáctvo.
0: Mm-hmm.
1: A vlastne preto tá nevýhoda je, že takíto ľudia teda naozaj môžu mať e, veľmi také z toho stresu e, neadekvátne reakcie. Alebo napriek tomu, že hovoríme, že majú vysoký potenciál empatie, tak v bežných situáciách sa môžu ľudia stretnúť aj s tým, že by čakali od vysokocitlivého človeka nejakú empatickú reakciu, ale ak on je v stave prestimulovanosti mm-hmm. a teda je v úplnom strese, tak on nie je schopný reagovať a nie je schopný absolútne dať nejakú ohľadu plnosť voči inému človeku mm-hmm. alebo podobne, lebo logicky na to nemá kapacitu. Takže tam sa zase ukazuje, že ľudia, ktorí nie sú teda vysokocitlivými ľuďmi, majú teda vždy nejakú citlivosť, tak dokážu v určitých krízových situáciách dať podporu potom ľuďom, ktorí to potrebujú. Hej, že neurobia to práve tí vysoko citliví. Čiže tí vysoko citliví ľudia majú naozaj takú veľkú životnú výzvu, že oni sú životnými situáciami vedení k tomu, mm-hmm. aby sa spoznali. Ale je krásne, čo hovoríš. Áno. Ale v tom je zároveň zakopaný pes, pretože. Pre vysokocitlivého človeka, napriek tomu, že on je výborný v tom, alebo sme výborní v tom, že my dokážeme rozmýšľať, ako rozmýšľame. My rozmýšľame o tom, ako konáme, ako cítime, že máme kvázi ako keby taký nadhľad, ale zároveň je ako keby veľmi pre nás ťažké to seba poznanie, napriek tomu, že nám je veľmi blízke. A to z toho dôvodu, že tým, že my vnímame všetko v úplne iných vrstvách a v intenzite, uh-huh. tak potom aj bolest, aj utrpenie, aj pocity sú tak intenzívne, že sú až neznesiteľné. A je to plus, aj to minus. Presne ale. tak. Uh-huh. A mnoho vysokocitlivých ľudí sa tomu vyhýba, pretože nedokáže uniesť tú bolest. Takže Paradox je, že vysokocitliví ľudia a empatí sú výbornými sprievocami pre iných ľudí, pretože ak to majú zdravo uchopené, tak oni dokážu iným ľuďom pomáhať v tom, aby emočne dozrievali alebo aby sa vlastne posilňovali v nejakej svojej vnútornej autorite vo vnútornom rešpekte, pretože oni sú ako také zrkadlo tých všetkých otienkov, mm-hmm. dynamik vnútorných mm-hmm. tendencií, oni mm-hmm. vedia uh, zistiť tú nekompatibilitu napríklad v prejave. Presne, mm-hmm. oni, oni to jednoducho oni nevedia, ako to robia, ale robia to. Ale Zväčša sa vlastne stane to, že vysokocitlivý človek sa vyhýba tomu vlastnému seba poznaniu. On to má dokonale načítané v racionálnej rovine. Poviem aj prečo to má práve v tej racionálnej rovine navnímané. A potom vlastne on chce ísť do toho pomáhania, chce byť tým ako keby dobrým nápomocným človekom, ktorý podá teda ruku niekomu inému a, a je tam celý pre neho, ide sa vlastne rozdať. Ale je to na úkor ho, robí si ešte zle, pretože je zahltený ešte ďalšími uh, stimulmi, nejakými, presne, stimulmi mm-hmm. podnetmi, zvyšuje sa mu hladina na kortizolu a je to ako keby neudržateľné a potom sa títo ľudia dostávajú do absolútneho vyhorenia a vyčerpania, napriek tomu, že robia vlastne to, čo prirodzene cítia, že chcú pomáhať. Mm-hmm. A ten dôvod alebo ten bod, že oni sa absolútne vyčerpajú a vyhoria je extrémne dôležitý z toho celkového takého holistického pohľadu mm-hmm. a aj zo spirituálneho pohľadu, pretože oni sa musia dostať práve do tej bolesti. Oni musia čeliť tomu, čomu sa vlastne celý život vyhýbali a to je spojiť sa vlastne s tým pocitom, a so svojím telom. A tu sa vlastne dostanem k tomu, že prečo sme tak strašne racionálni, prečo tak všetko máme dokonale načítané, vieme to vnímať ako keby u iných ľudí, mm-hmm. hej, že sa tak trošku vieme ako keby odosobniť. A to je to, že 50 až 60 ľudí nežilo v tom primárnom vzťahu voči matke a ocovi, ale špeciálne voči matke, pretože na tú matku je oveľa silnejšia emočná citová väzba, tak necítilo ju ako bezpečnú, nevyhodnocovali ju ako bezpečnú alebo teda vôbec ľudí, ktorí napríklad sa o nich starali. No a vysokocitliví ľudia potrebujú extra starostlivosť, extra vnímanie, extra jemnosť a citlivosť mm-hmm, mm-hmm. a tomuto ešte nie je akoby tá naša spoločnosť taká naklonená. A keď toto zažívali vlastne vysokocitliví ľudia ešte ako deti, tak oni si v nejakom štádiu uvedomili, že aha, tak tu necítim bezpečie, tu tá mama nie je pre mňa uh-huh. napríklad. A pre nich to bolo tak neúnosné, pre bežné dieťa to bolo v pohode, možno ešte vlastne e, tie deti si tam formujú možno takú väčšiu odolnosť, sú tak ako keby imunnejšie. Ale vysokocitlivé deti to berú ako, že im to akoby až tak Zabíja to dušu. Presne, mm-hmm. zabíja dušu. Úplne je to destruktívne. A vlastne vtedy si dieťa povie, že aha, ja som vlastne úplne samé, až to zase emočne cez všetky tie podnety, vrstvy mm-hmm. vníma ako taký nejaký pád do temnoty alebo mm-hmm. do samoty. A vtedy si povie, toto je neúnosné. A začne sa disociovať. Takže vlastne začne sa to dieťa oddielovať od svojho tela a od svojich pocitov, mm-hmm. čo je ten hlavný nástroj citlivosti. Mm-hmm. A vlastne to je to, prečo sa to stane výzvou v celom tom živote, či už cez partnerské vzťahy, cez kariéru, cez krízy. Naozaj vysokocitlivým ľuďom sa oveľa viac dejú zdravotné problémy, rôzne, rôzne ako keby ťažkosti, bolesti fyzické, hej zdravotné. Takže je to iba o tom, že ich to stála akoby láka dnu. Že musia vlastne vojsť do toho tela a do tých pocitov, lebo to, hmm. je, to je ten dar.
0: Tu sme sa dostali postupne aj k tým vzťahom. Teda áno, celoživotná cesta seba poznania a teda ísť do seba. A ako potom dokážu takíto ľudia, pokiaľ sú odpojení od seba, zvládať vzťahy, ja neviem, či už v práci, či už v priateľstvách, alebo potom partnerstvá alebo aké sú tam špecifika, ako mm-hmm. s tým pracovať?
1: No, je to veľmi ťažké, pretože tým, ako si vysokocitliví ľudia extrémne ochraňujú ten vnútorný svet, oni sa javia ako introverti, ale teda zase sa opriem o výskum, že to je len ako keby taký mýtus o vysokocitlivých ľuďoch. To vôbec nemá nič s introvertnosťou. Mm-hmm. I keď e, je okolo 30% sú extroverti e, z celej tej vlastnej skupiny vysokocitlivých ľudí, zvyšok sú introverti, ale nedá sa ani povedať, že všetci introverti sú vysokocitliví ľudia, pretože nájdeme aj u introvertov ľudí, yes. ktorí nie sú e, vysokocitliví. No a teda to je iba ako keby taká črta. Hej, To, to je iba taká osobnostná dynamika, a tá spôsobuje, že teda vysokocitliví ľudia si veľmi chránia ten vnútorný svet a začnú sa oddelovať od toho vonkajšieho. E, majú ako keby až takú vyhýbavú reakciu, ale tým, že zároveň oni majú takú tú otvorenosť voči emóciám iných ľudí, e, nacíťujú tie ich pocity, tak vlastne oni sa ukazujú tomu svetu, ako by boli práve že o, aj spoločenský,
0: milý, taký veľmi žiadaný, spolahlivý. To som sa ťa teraz pýtať, lebo mi to nejak nešlo, ako keby v rámci mňa, lebo ja to mám zase naopak, lebo však mm-hmm. stiahujem to na seba tiež, Aha. že ja som zase taká, že Teraz, cez víkend sme sa stretli s kamoškou, mu nevidela a prišla a úplne proste smutná. Ja celý život, keď niekoho takto vidím a vode do miestnosti, tak neviem byť ticho, vieš, že uh-huh. mu to nechať spracovať, lebo ten človek si to aj potrebuje asi uh-huh. spracovať, alebo to už sa tak ja napríklad učím, uh-huh. ale hneď idem, že ahoj, že si v pohode, že môžem ti niečo a sedí tam vedľa mňa ďalších 15 minút a ja nemyslím na nič iné, iba uh-huh. na toho človeka, uh-huh. že či je v pohode, a pritom, ona možno aj v pohode len má svoj svet, Áno. ale ja z toho nie som v pohode, mm-hmm. že ja by som sa vlastne mala učiť s tým pracovať, čo už teda sa samozrejme deje, len keď sa pozerám do minulosti. A to je vlastne odpoved na to, že veľakrát napriek tomu, že si ako keby introvert, tak ty Ideš do tých neustálých prejavov, mm-hmm. že Áno. každý je v tom
1: tiež iný. Presne, presne. to treba zvýrazniť, že napriek tomu, že o tom rozprávame, ako keby, že všetko sú to fakty, tak sú tam naozaj rôzne otienky, mm-hmm. tak ako každý človek je iný, tak aj vysokocitliví ľudia mm-hmm. sú úplne rôzni a majú úplne iné stratégie, pretože tamto súvisí ešte od prostredia, v akom vyrastali. A toto, čo hovoríš, je vlastne presný znak toho, že ak sa na to pozeráme, možnosť z takého nejakého duchovného pohľadu, pretože toto je veľmi prítomná téma u vysokocitlivých ľudí, tiež sa robili na to výskumy, tiež sa opieram ako keby o fakty, že väčšina ľudí, keď potom sa vlastne rozpráva, keď sú už vlastne akože v nejakom zrelšom veku a zaoberajú sa touto témou, tak vlastne povedia, že to, prečo akoby by oni e, zvládali ten život, je, že oni cítili odjak živa prítomnosť niečoho. Buď Boh to nazývali, alebo zkrátka mali nejakú vieru. Takže toto tam je úplne prítomné a oni ako keby ešte majú takú pamäť, alebo môže to byť fantázia, predstavivosť, že v tom duchovnom svete je všetko jedným. A tým, ako to majú takéto presvedčenie, ktorého si častokrát nie sú ani úplne vedomí, tak oni potom nevedia rozlišovať, že aha, ja som ja a ten druhý je on a to je vlastne jeho svet, to je jeho pole zodpovednosti, ja mám nejaké, im sa to zlieva. A oni sa teda ako keby stále voči všetkému stiahujú akoby k jednote. Čo je zase úžasný koncept, pretože tomu sa ľudia, ktorí zase toto nemajú, musia učiť, že potrebujú vnímať, že ja som vlastne ty, ja som mm-hmm. vlastne mm-hmm. súčasťou nejakej jednoty, ale ako všetko má uh, svoje polarity a všetko vie byť extrémom a mm-hmm. uh, musíme nájsť my pre seba tú vlastnú zdravú mieru, tak vlastne tí vysokocitliví ľudia to prežívajú v tej preexponovanej nadmiere, hej? Mm-hmm. Že, že robia si zle. Presne, že ne, nevedia tie hranice vnímať. Takže toto je ich životná úloha, ako sa to naučiť normálne vedome. <laughs> <laughs> si to vlastne takto povedať, že to je toho človeka, tu je niečo moje, ak ja s tým mám problém, tak už je to zase potenciál, že vo mne sa otvára ten pocit chce, aby som mu dala pozornosť, chce, aby som sa viacej vtelila do seba, aby som si tu mm-hmm. nepobehovala po miestnosti, lebo to sa deje, hej, že my mm-hmm. si tak ulietávame, nie sme úplne vysoko citliví ľudia až tak uzemnení kvôli tej bolesti o, fyzickej, že je to vlastne veľmi nepriemné, takže utekáme od tých traum, ale vlastne to je ako keby taká pripomienka a zároveň priestor na osobný rast, mm-hmm. že ja sa môžem viac pohrať s tým pocitom, ktorý zavnímavá možno druhého človeka. Môžem dať impuls tomu človeku, že som pripravená, keby si vlastne chcela sa o tom porozprávať, ale rešpektujem to a, a verím, že si dospelý človek, ktorý sa s tým vie
0: vysporiadať, ale som tu keby mm. niečo. Nebrať v podstate tým druhým ľuďom silu, že ty si tu na to, aby si vlastne zvládala všetko naokolo, že nie je to vlastne tvoja úloha a vlastne ty, keď nedokážeš zvládať bolesť niekoho iného, mm-hmm. tak to je tvoj problém. Áno, áno. No, presne tak. Máš možno ešte nejaké také e, situácie, e, ktoré si možno ty zažívala ako vysokocitlivá v rámci e, vzťahov e, k svojmu okoliu? Ja neviem, rodine alebo nejaké také konkrétne veci, na ktorých to vieme lepšie pochopiť? Mm-hmm.
1: No, moja taká stratégia prežitia bola, že ja som sa tiež dala do takej role, pretože e, veľmi som túžila zažívať harmóniu, veľmi... ako keby toto mi bolo také blízke, že ja som mala úplne takú predstavu, že ako by ten svet mal fungovať, že že malo by to byť také také úžasné, veľa by sme sa mali vlastne rozprávať, mali by sme si byť tak blízko a úplne to tak ako keby nebolo, hej? A ja som to stále tak vlastne chcela. Takže ja som sa dala, my sme vlastne pečlená rodina a ja som posledná, najmladšia, takže ja som sa dala do takej role, že som chcela byť vlastne v strede, chcela som všetkých spájať, chcela som, keď som vnímala nejaké nedorozumenia o, medzi o, mojimi sestrami a rodičmi, alebo o, ako myslím vzájomné, že rodičia neporozumeli úplne to, ako to mysleli moje sestry, hej, alebo nejakým reakciám, tak som sa snažila to ako keby im vysvetliť. Mm-hmm. A bola som taký posol. A vlastne dodnes ešte mám pozostatky <laughs> tejto <laughs> stratégie, ale už sa tak ako viac o, pri tom pristihnem. A to je niečo, čo si zbytočne dávame tú zodpovednosť na svoje plecia a je to zároveň aj nerešpekt voči, voči tým ľuďom.
0: Presne ako mm-hmm. si spomenula, že... Situácie vlastne sa Presne tak má udiať.
1: Presne má sa to tak udiať. To je len ako keby odkaz voči mojej bolesti a tej výzve, že som potrebovala prekonať, že to je len moja predstava, moja fantázia, mm-hmm, v ktorej žijem, mm-hmm, že, mm-hmm. že život je o tom, že je srdiečkový, nádherný, ideálny, idealistický. A to sa rovnako dialo napríklad aj v partnerských vzťahoch, uh-huh. voči ktorým ja som mala takú vyhýbavú emočnú väzbu, ale zároveň vo vnútri som cítila, že to je niečo, čo veľmi chcem. Ale potom vlastne, keď sa stalo, že niekto prišiel tam do môjho obzoru a teda uh-huh. tá zamilovanosť aj v mojom prípade, ale to je ako keby taká všeobecná informácia pri vysokocitlivých ľuďoch, že tam je tá intenzita oveľa silnejšia, a nejde ani až tak o toho konkrétneho človeka, ale ide o to, že my sa akoby zamilujeme do tej predstavy. Čiže vlastne vysokocitliví ľudia oveľa intenzívnejšie prežívajú tú zamilovanosť, ale nie kvôli druhému človeku, ale vlastne kvôli tej predstavivosti. A to je vlastne to, čo som vlastne aj ja zažívala vo svojom živote, že tá moja introvertná časť tá si vytvárala ten svoj vnútorný svedom. Bol taký veľmi bohatý, komplikovaný, hej, všeličo tam bolo. A ja som si to tak strážila pred tým vonkajším svetom, ale tá láska, tá konfrontácia tým, že hej, biologicky sme ťahani do tých väzieb a, a potrebujeme vlastne vytvoriť s niekým mm-hmm, pár mm-hmm. a podobne, tak ma ako keby konfrontovalo s tým, že sa to niekde prevalilo, napriek tomu, že ja som to tak ako držala v tej, mm-hmm, tej seba kontrole mm-hmm, a vlastne sa to tak ako keby vylialo ako taká obalila, Presne, presne. Mm-hmm. ale to je veľmi nepríjemné pre toho druhého partnera a to som aj zažívala, že ono, že si bola to, moc intenzívna na ňo? nie každému to vyhovuje, pretože sa cítia tí ľudia ako prevalcovaní a, a z racionálneho pohľadu je to tak, pretože oni sa cítili, že nie sú milovaní ako oni, ale oni sú milovaní ako predstava a to je vlastne ten, ten veľký konflikt. Čiže väčšina vysokocitlivých ľudí a vlastne aj ja som si to tak uh, musela zažiť na to, aby som teda potom v tomto partnerskom, v partnerskej oblasti mohla tak skutočne dozrieť, tak sa vlastne deje to, že je tam veľa bolavých srdc, že veľa nejakých odmietnutí alebo zmiznutí, hej, a,
0: a podobne. Lebo to je také zvláštne, že keď tú lásku zo seba chceš vyvaliť a ty si v nejakom momente máš racionálne zavrieť ten kohútik, ktorým to preteká, len preto, aby si niekoho neranila. Alebo... Áno, áno. Ako sa ti to teraz darí? <laughs> No teraz mám pocit, že to akoby ani nie je moja téma, mm-hmm. lebo tým, že som
1: si tým tak ako dosť prechádzala a posledné také nejaké sklamanie v láske alebo v partnerskom vzťahu bolo tak intenzívne že som sa tak viacej vnorila do toho, ale vtedy som už mala aj tie nástroje, o ktorých sme sa rozprávali vlastne v poslednom podcaste o empatie, vtedy som už pracovala s metodickou empatiou a tá mi veľmi, veľmi pomohla, pretože ma vlastne keby podporila v tom, že kto vlastne som, kde mám tie hranice, čo chcem a ja som si uvedomila, že ako veľmi som sa vlastne prispôsobovala aj druhému človeku to, čo sme sa rozprávali, ako veľmi som chcela dokazovať a ten môj svet bol vycentrovaný, že nebol v centre mňa, v mojom strede, ale on bol akoby niekde buď v tom človeku, alebo teda niekde medzi nami a zrazu som sa tak dostala viac do seba s tým, s tým čo naozaj chcem Najmä tu zohrala veľkú úlohu, som počúvala takú jednu prednášku od Vladimíra Kafku, on už nežije, ale odporúčam si pozrieť nejaké jeho videá a on totiž to liečil alebo pomáhal uzdravovať ľuďom zo smrteľných chorôb. A on povedal takú veľmi zaujímavú vec, ktorú som sa potom neskôr dočítala, že to vlastne je taká jungianská tradícia, ktorá sa tiež aplikuje aj vlastne na vysokocitlivých ľudí, že na to, aby vysokocitlivý človek dokázal vytvoriť zdravý partnerský vzťah, potrebuje najskôr mať spracovanú, ako keby tú druhú polku v sebe. Čiže vlastne vytvoriť si vzťah s tým mužom, akoby vnútorným. Mm. je to koncept, ktorý sa používa v skôr v ezoterických kruhách podobne, ale je to mm, normálne v psychoterapie. Anima animus, Áno, presne, o tom hovorí. Presne, presne. A z toho to vyplýva a vlastne tento Vladimír Kavka povedal takú zaujímavú vec, že on tiež s tým mal vlastne dlho problém. Mm-hmm. A potom povedal, že on ako muž zistil, že bol dlhodobo celý život neverný tej svojej vnútornej žene. A tá vnútorná žena bola pre neho duša. A to, že o, byť k sebe jemný, vnímavý, cítiť sa, ano. nezrádzať to, že napríklad on chce malovať, tvoriť, ale on mal vlastne ženu, ktorá mu vôbec nereprezentovala, ako keby to, čo chcel, ale reprezentovala mu to reálne, ako to mal. Že vlastne pred ňou sa skrývala, maloval si po tajomky, alebo mm-hmm. venoval sa takýmto jemnocitnejším, nejakým A toto on vlastne o tom rozprával, že ako to mal a že ženy to majú naopak, že vlastne presne ako hovorí, že oni sa potrebujú ako keby sa pozrieť na to, aký majú vzťah so životom. Pretože vlastne mužovi reprezentuje tu jeho vnútornú ženu duša mm-hmm. a to keď s ňou má zdravý vzťah, tak sa mu môže ukázať v tom živote vlastne tá žena, s ktorou mm-hmm. dokáže vytvoriť ten zdravý vzťah, kde každý má tú svoju autoritu v sebe a, a neočakávajú a, a nezaťažujú kvázi toho druhého nejakými imaginárnymi predstavami detskými, tak to ešte poviem. A žena to má zase tak, že ona si potrebuje Predefinovať a navnímať, že aký má vzťah so životom, pretože ten život reprezentuje toho muža. A vlastne ako náhle sa tam ozdraví ten vzťah tak potom môže vstúpiť do toho života ten muž. A takýto nejaký bol ten proces. To, to bola inak, v tom čase inak korona. Aha. <laughs> takže som mala tak, tak viacej priestoru. Takže to bolo také, že, že naozaj to vyzeralo tak, že som sa kvázi pohádala s tým životom, vyjadrila som mu všetky také nejaké kryúdy, ktoré som cítila, ktoré sa prejavovali presne ako nedôvera voči mužom, že som im to dávala pociťovať, hoci som to verbálne ako keby nepovedala. Aha. Ale ja som to... Vyžarovala Vy, si to. presne. Vy, vysielala som to, vyžarovala. A vlastne zrazu som sa tak inak začala na ten život pozerať, že aký je veľkorysy, ako ako som v bezpečí, toto je veľmi dôležité, cítiť sa vlastne v bezpečí, že že nemusíme mať pod kontrolou stále tie okolnosti, pretože je to nemožné, ale že dôverovať tomu, že ten život vie, čo robí. A neviem to už ako keby ja úplne do detálu špecifikovať, že čo sa stalo, alebo neviem to tak úplne zmapovať, ja si len pamätám tento pocit, ale reálne sa to zmotnilo v tom mojom živote, že ten môj partner, ktorý je v mojom živote vlastne teraz už skoro teda tak dva, pol roka, tak vlastne on v tom živote bol, on len nemohol prísť, lebo ja som nebola prístupná a nebol prístupný úplne ani on. Ty si vlastne, on ti
0: teraz zrkadli už tú tvoju presne, m-hmm. presne. Áno, aj, aj, aj teraz. <laughs> <laughs> hey, je to veľmi pekné. My sme hovorili aj o takých tých bolavých veciach v rámci vysokej citlivosti a partnerských vzťahov a hľadania seba samého, hľadania seba v partnerstve, ale sú tam aj nejaké také pozitíva ktoré ty vnímaš? Uh, vysoká citlivosť versus
1: partnerský mm-hmm. vzťah? Mm-hmm. Určite, ako ak je niekto vo vzťahu s vysokocitlivým človekom, tak získa neskutočný dar citlivosti. <laughs> Pretože vysokocitlivý človek, keď je vo fáze, že je vyživený a je OK, neprežíva nejaký stres, tak je totálny nasávač toho, čo ten druhý hovorí. Dokáže nekonečne počúvať, hej, ta kapacita je neskutočná a dokáže to akoby ozdravovať toho druhého človeka, ktorý možno si potrebuje spracovať niečo s minulosti. tak tu on dostáva akoby špeciálny priestor. A Ďalšia vec je, že aj keď vysokocitlivý človek nie je úplne v tej kondícii, že, že stále dáva a navnímava, tak dokáže aj pre toho druhého človeka, ktorý nie je vysokocitlivý a sú náhodou vo vzťahu, alebo môže byť, môžu sa stretnúť aj dvaja vysokocitliví ľudia, tak jemu pomáha zvedomovať si jeho témy. On je taký katalizátor zase toho vlastného osobnostného rastu, alebo rozvoja, alebo akokoľvek to už nazveme, že vlastne sa stretáva s vlastnými časťami, ktoré vytesnil ten človek do svojho tieňa. Čiže oni tak zájomne si tak vedia tomto mm-hmm. vypomôcť, že je to ozdravné, ale aj bolavé. Lebo vlastne ozdravovanie
0: je aj bolavé. Mm-hmm. Mm-hmm. Poďme možno aj k deťom. Mne tak napadlo, keď si hovorila o tom, že sa rodia deti, ktoré vlastne prichádzajú rodičom, alebo prichádzali rodičom, ktorí akoby ešte neboli pripravení dať im to, čo tie deti potrebovali. A možno viac pozornosti, viac citlivosti a s tým prichádzali možno aj tie traumy, tak môžeme v podstate vysokocitlivé deti nazvať aj ako nejaké indigové, alebo je to takto nejakým spôsobom zadefinované?
1: Priznám sa, že úplne som sa s tým nestretla, ale keď tak teraz ťa počúvam, tak si myslím, že možno aj áno, pretože Myslím si, že už v dnešnej dobe sa rodí oveľa viac vysokocitlivých e, detičiek a to z toho dôvodu, lebo ja to tak vnímam, e, nie je to ako, že niečo, že som si to nejak potvrdila nejakým výskumom a podobne, ale ja to tak vnímam, že je to vyslovene evolučná potreba našej spoločnosti, mm-hmm. že už potrebujeme tých poslov zmeny e, oveľa viac. A to Am- je taká kniha, nie? Áno, je presne taká kniha, taká príručka pre empatov. Veľmi sa mi páči ten názov, že, že to tak vlastne je, lebo to berie ako keby z toho kontextu, že empati sú čudáci až do toho, že majú nejakú dôležitú úlohu v, v, v spoločnosti, že čo oni prinášajú. A práve tie vysokocitlivé detičky, alebo indigové detičky, pomáhajú generácii teda našej mm-hmm. už, alebo možno že trošku staršej, už viacej sa otvárať aj témam ja neviem, rešpektujúceho rodičovstva a podobne, že nepamätam že presne naši rodičia by mali vôbec priestor a možnosti a prístup vôbec k takejto literatúre, ale už len to, že vôbec je to možné, že sa to deje, že vďaka Bohu sa v vrece, hej, s takýmito kurzami a podobne, že sú tie možnosti tak si to vedia načítavať, ale aj tak najlepšími učiteľmi sú práve tie detičky a vlastne oni ich učia zjemňovať. Pretože aj keď nie sú tie vysoko, teda deti vysokocitlivé, tak každé dieťa potrebuje naozaj tú jemnosť, citlivosť a to zase pomáha prebúdzať úplne iný rozmer toho rodiča v sebe a pomáha mu to žiť v tom živote aj, aj v tej kariére iné kvality, ktoré sú viac tým úspechom, než to, čo sa presadzovalo cez to patriarchálne nastavenie alebo cez ten taký tradičný hej kapitalizmus, že oveľa úspešnejší je ten človek, ktorý je orientovaný na jemnosť, pomalosť, ale zároveň má veľmi jasnú predstavu, kam ide. A vtedy akoby dosahuje ten úspech, ktorý je udržateľný, ktorý je kvalitatívne príjemný, uh-huh, rozvíja uh-huh. všetky naše stránky, pretože my sme vlastne bio-psychospirituálne bytosti. Hej? Uh-huh. A nemôžeme sa tváriť, že sme len bio bytosti. <laughs> Alebo potom sme fakt z toho psycho. Ale teda, že naozaj tie deti pomáhajú rozvíjať tieto roviny v rodičoch. A tým pádom je to taký proces prírodzeného uzdravovania spoločnosti. A prejavom toho uzdravovania, je aj to, že sa to na chvíľku zhoršuje, čo sa vlastne momentálne deje. Že ten patriarchát, to patriarchálne nastavenie nastavenie našej spoločnosti, ako by cíti, vníma, oni by to tak určite nevyjadrili, Hej, že mm-hmm. títo ľudia, ale ako vysokocitlivý človek, ak to zavnímavať, tak to cíti tak, že sú to také posledné výkriky, ako keby že pred koncom, že už je to ako keby také konečné, ale neviem identifikovať ja ten mm-hmm. koniec, že ako dlho to trvá, či ten koniec je 100 rokov a však v kontexte celej našej ľudskej histórie, tak tiež 100 rokov je nič, ale zároveň pre nás mm-hmm. tu, čo žijeme, je to ako nekonečno, ale, ale je to tak, že je to
0: už ako keby ukončujúce štádium toho patriarchátu. Mm-hmm. Podľa mňa už sú asi všetky deti vysokocitlivé, alebo to tak ja vnímam možno. Niektoré viac, niektoré menej samozrejme, ale ako sa môžu prejavovať, či už pozitívne alebo negatívne tieto deti? Tak to, čo si prvé všimnú rodičia, tak sú určite negatívne prejavy v ich
1: pohľade, pretože...
0: Mám také seba presadzujúce sa dieťa. Nedá, si, nedá si povedať a neposlúcha.
1: Áno, stále pláče. Stále Bože. niečo je. Pýta si
0: pozornosť,
1: dotyky, hrozné. Tým to nechcem bagatelizovať, lebo naozaj pre tých rodičov je to veľký problém a veľké utrpenie, ako byť konfrontovaný týmto, lebo stojí to veľkú dávku energie. Ale vlastne tie bábetka sa prejavujú tak, že napríklad je pre nich veľmi ťažké zaspať, pretože možno bolo veľa podnetov, možno mali návštevy a vlastne vysokocitlivé detičky nedávajú až tak veľa tých stimulov. Ten rodič ich musí viacej chrániť. Musí to byť všetko v tom živote, musí byť také jednoduchšie, ale zároveň tá výzva je akoby cítiť tú zdravú hranicu, že aby nemalo príliš málo podnetov, aby sa nenudilo, ale zároveň, aby nebolo prestimulované. Aby nebolo ako v bavlnke,
0: to je asi taký druhý extrém, lebo potom to je do života nepoužiteľné.
1: Presne, no sú dve také rodičovské stratégie, ktoré sú nefunkčné pre vysokocitlivé deti a to je jedna, že Rodičia sú hyperprotektívni a to sa môže stať vysokocitlivým rodičom, ktorí nevedia, že sú vysokocitliví, len tak ako keby chcú dať tým deťom niečo, čo oni tak cítia, že ako keby nemali, len je to znásobené. Tam je tá zase tá prítomná intenzita, ktorá súvisí s tou úzkostlivou emocionálnou väzbou. To je opak tej vyhýbavej. Toto je vlastne druhý spôsob, ako potom vstupujú do tých vzťahov. Takže vtedy sú hyperaktívni a to je veľmi ničivé a destruktívne pre vysokocitlivé detičky, pretože oni nemajú ten priestor sa vymedziť a sú toho také, no potom sú, ako keby sa prejavujú, že sú rozmaznané, alebo sú to vlastne problémové deti, lebo oni nevedia, akým spôsobom majú dať najavo, že ale ja si chcem robiť, ako čo chcem. Niektoré môžu úplne rezignovať, takže sa z nich stanú apatické deti. Mm-hmm. A potom druhá taká stratégia, ktorá je veľmi škodlivá, je, že keď tieto deti dostávajú takú vojenskú výchovu. Tak to samozrejme aj pre bežné deti je náročné, ale dokážu to zobrať ako pozitívum do toho života. Ale veľmi veľa vysokocitlivých ľudí to nedá. A potom sa im dejú také vážne naozaj problémy, či už vlastne prežívajú depresie, alebo O sú závislí, potrebujú hľadať tú úľavu, ten mm-hmm. únik nejakých, ja neviem, drogy, hej, nikotín, alkohol, sex, hej, porno, podobne. Všetky možné závislosti. Áno, presne mm-hmm. všetky možné závislosti alebo spoluzávislé vzťahy. Že budú spoluzávislí a budú neustále vyhľadávať niekoho, kto je takto, akože drsný e, mm-hmm. voči nim a budú stále dúfať, ako keby v tú lásku, hej, ktorú si nesú v tej introvertnej časti
0: toho vnútorného sveta. Dá sa vôbec nejak diagnostikovať vysoká citlivosť u detí alebo teraz keď sú nejakí rodičia, ktorí tomu nie sú až tak otvorení a potrebujú to mať na papieri, tak aj to sa dá? Viem, že existujú už rôzni psychoterapeuti,
1: ktorí sa, alebo psychológovia, ktorí sa zaoberajú práve vysokou citlivosťou. Napríklad, neviem, či to úplne platí na deti, ale pre dospelých je určite aj taká vlastne kniha od Ellen Aronovej, ktorá venovala knihu vysokocitlivým ľuďom a dokonca aj špeciálne pre vysokocitlivé detičky. Tu nemám, ale viem, že pre tých dospelých tam je určite taký test, že človek si môže akoby prejsť pár otázok a môže si identifikovať, že či je vysokocitlivý. Ale vlastne pri tých detičkách dá sa všímať si také znaky, ako som povedala teda, že... Ak má horšie zaspávanie, dajme tomu ten deň bol veľmi dynamický, tak to už je taký znak, že to je vysokocitlivé citlivé dieťaťko, ktoré vlastne je tak strašne unavené, až nemôže zaspať, pretože je prestimulované. Mm-hmm. Potom ďalší taký znak je, že ak sa to dieťaťko budí v noci, tak vlastne potom má veľkú ťažko zaspať, pretože je zase akoby veľmi prepodnetované tou tmou a tými pocitmi a vlastne tieto detičky majú oveľa väčšiu fantáziu, väčšiu predstavivosť.
0: Mm-hmm. Môžu sa báť možno, ano, ano. vytvárať si nejaké predstavy.
1: Prejavujú sa tak, že sú akoby také utlmenejšie, že veľa uh, ľudí si myslí celkovo, že vysokocitliví ľudia sú takí akože bojazliví, nesmelí a taký, ale to vlastne vôbec nie je pravda. To, to je ďalší mýtus, pretože to, čo sa javí na prvý pohľad, že sú také uh, utlmené, tak vo vnútri v nich Prežívajú. sa je úplne niečo iné. Že, keby, keby niekto ako dokázal mať taký akože skener, že, že čo je vo vnútri, tak to je brutálna hĺbka, čo oni spracovávajú, že možno takto sa pozerajú na Lienku alebo Mravčeka, ale oni tam vidia úplne nejaké iné štruktúry. Mm. A niekto na nich pozerá, že pre Boha, že toto dieťa, že čo robí. Moja mamina uh, mi spomínala, že ja keď som bola dieťa, tak ja som sa dokázala celý deň hrať s jednou smietkou, a to si vždy robili srandu. <laughs> je že tebe stačí jedna smietka. A, a to je presne to, že, že ja som tam už za tým mala vlastne niečo iné. Mm-hmm. Takže tie deti mm-hmm. tam naozaj majú obrovskú predstavivosť, a to preto, že oni majú oveľa viac rozvinutú tú hemisféru, ktorá nie je tá lineárna, tá mm-hmm. taká práve, že kreatívna, tvorivá. A ak teda takéto detičky majú naozaj zdravé prostredie, v ktorom môžu vyrastať a, a dospievať, tak z takýchto ľudí vyrastajú naozaj úžasní, empaticky, tvoriví ľudia. A väčšinou sú to takí umelci, že, že napríklad môžu aj pracovať ako v bežných povolaniach, ale oni to budú robiť úplne iným spôsobom. Budú to proste umelci, hej, v tom danom mm-hmm. povolaní, napríklad kaderník, môže byť vysokocitlivý človek, ale on to bude úplne robiť inak, nie ako nejaká mm-hmm. mašina, hej, ja teraz na páse. alebo. Psychológ, hej, psycholog, psychologa môže robiť človek, ktorý nie je vysokocitlivý a robí to v podstate tak, že to, čo sa naučil, aplikuje nejaké skúsenosti, ale človek, ktorý je vysokocitlivý, tak on to zoberie ako totálne umenie, on tvorí, on vníma toho ducha, proste hmm, všetko je ja, také iné. Áno, Aha.
0: áno. No dobre, Jani, ďakujem ti veľmi pekne zatiaľ. My sa pustíme ešte do ďalšieho podcastu Empatia v pracovnom prostredí ale ideš robiť jeden veľmi zaujímavý workshop teraz. Áno, áno. Zajtra v podstate.
1: Presne tak, 15. decembra od 10.30 do 15.00 robím taký vlastne online tréning. Online preto, aby to bolo priamo nasadené na potreby vysokocitlivých ľudí, aby sa nemuseli vystavovať teda nejakému inému človeku, nemusia mať zapnutú kameru a bude to vlastne taký čas z 4 hodiniek, kedy sa prakticky budem vlastne venovať témam, ktoré je veľmi dôležité pre vysokocitlivého človeka si spracovať a to je ako narábať Energiou, ako vlastne pristupovať k svojmu telu, aby sme k nemu nepristupovali mechanicky a tiež ako vlastne nastavovať hranice, takže ak máte ešte priestor e, zajtra na
0: tie 4 hodinky, tak ste vítaní a mm-hmm. môžeme potom dať aj link teda. Ja nie, ja sa celý čas proste usmievam. <laughs> Toto, čo mi hovoríš, tak so mnou totálne ide a som veľmi vďačná za všetky tieto informácie, ktoré zdieľaš, pretože myslím si, že mnoho ľudí si povie, že som dobre. Nič <líč> sa so mnou nedeje, len sa s tým musím naučiť pracovať. A tu ešte by som sa chcela spýtať, uh-huh. že ako teda by mal k sebe pristupovať vysokocitlivý človek? Uh-huh. No ako v bavlnke by sa k sebe mal správať? Presne,
1: Presne tak. Práve táto Ellen Aronová používa takú metaforu, že ako som spomínala, že to predefinovanie si vzťahu s vlastným telom je absolútne kľúčová vec, pretože to je niečo, my, my sme vlastne to telo museli sa naučiť opúšťať častokrát, ak sme nemali teda to zdravé prostredie. Takže my sa naozaj musíme naučiť prístupovať k svojmu telu ako k miminku. Predstaviť si vlastne, že naozaj to telo je ako miminko, ktoré nemôže byť príliš hladné, nemôže byť príliš unavené, nemôže byť príliš prestimulované, mm-hmm. musíme vnímať tieto potreby a vlastne rozumieť tomu cez ten kontext, že vlastne ani to bábetko nevie vysloviť tú potrebu, je vlastne úplne krehké, nevinné, tak rovnako my musíme extrémne uh, dávať dôraz na to, že Telo moje, čo, čo vlastne teraz potrebuješ? Áno, som unavené, si unavené, ideme si akuj pospať, hej, že naozaj vybudovať si tento vzťah, lebo to telo je vlastne tým zdrojom potom toho, že my dokážeme ten dar používať v oveľa väčšej miere aj pre iných ľudí, že vlastne stane sa z toho, ja to tak volám, máš super schopnosť, mm-hmm. super dar. Mm-hmm. A nejde
0: ten dar proti, proti no. nám, proti ľuďom. Mm-hmm.
1: Nevyčerpávaná. To je inak tá mierka, že ako náhle cítime, že sme vyhorení, vyčerpaní tak uh, potrebujeme ako keby hneď, hneď sa začať zaoberať svojimi pocitmi, ísť do tela, navnímať si, že čo potrebujem, čo je tá moja mm-hmm. potreba. A čo ešte by som povedala ako veľmi dôležité, že keď si plánujeme uh, nejaký program, na prvom mieste si plánovať seba starostlivosť. Čiže naozaj každý deň mať priestor pre seba, každý týždeň mať tá možnosť, uh, ja neviem, nejakú masáž alebo, alebo len tak byť v tichu, byť v nejakej tmavej miestnosti, I to je veľmi dôležité, že keď spíme, tak musí to byť naozaj veľmi tmavá miestnosť, mm-hmm. aby sme eliminovali mm-hmm. nejaké podnety. A teda ak robíme na pomocné povolania, čo teda asi 70 vysokocitlivých ľudí to robí, venuje sa takémuto povolaniu, tak potrebujú mať nejakú spriaznenú dušu kľudne, aj nejaké, nejaká bartrová výmena, že ak na to niekto nemá úplne finančne, mm-hmm. tak vlastne sa takto vzájomne môžu nejak koučovať alebo si pomáhať alebo si tak len vytvárať priestor, že môžeme iba o sebe rozprávať, lebo toto
0: si vysokocitliví ľudia veľmi nedovolujú. Mm-hmm. Potrebujeme aj tú príjemnú, vyživujúcu spoločnosť. Áno. Ja ja sa tak teším z tohto podcastu. Tú. Dúfam, že sa tešíte aj vy, že vám bolo príjemne. Mne už trošku od, odchádza hlas. Mám taký predvianočný čas asi si veľa spievam. Môže byť. <laughs> ďakujem ti ešte raz. A samozrejme, nahráme aj ďalší podcast Empatia na pracovisku. Tak sa zatiaľ majte krásne a zajtra bude ten online workshop. Ak by to niekoho zaujímalo, tak určite sa prihláste.
1: Krásny deň a ďakujem veľmi pekne za pozvanie tiež. tiež je to pre mňa radosť, že vôbec je tu ten priestor pre tému vysokocitlivých
0: ľudí. Áno, treba ho vytvárať. Presne tak. <hý> Čaute. Ahojte. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.